0: Bienvenidas a Historias de Poliamor, el programa de entrevistas a personas en no monogabias éticas. Yo soy Mario.
1: Y yo soy Davinia. Y con este programa nos acercamos al final de temporada. De hecho, es nuestro penúltimo programa. Pero recordaros que podéis seguirnos en redes sociales, donde seguiremos activos. Y además recordaros que nos podéis poner cinco estrellitas en Spotify, que nos viene muy bien para dar visibilidad a nuestro proyecto.
0: Pues Sí si escuchasteis el último programa Davinia nos explicó que algún día nos contaría la historia de cómo salió del armario con su madre y con su padre y creo que hoy es el día así que si estás preparada adelante.
1: Creo, creo que lo no estoy eh, bueno sí que en el programa anterior con Carmen salió el tema de salir eh, del armario y a mí se me quedó como ahí dentro el, el explicar eh, esta parte de, de mi historia eh, esto sucedió en un momento en el que yo me sentía bastante vulnerable, eh, sentí que estaba como un poco coaccionada porque habían eh, personas que pretendían contárselo antes a mi familia y no precisamente de una manera bonita, así que decidí que nadie se lo iba a contar antes que yo. Así que me encontré como una semana antes de Navidad... Sentada a la mesa con mi madre, mi padre, mi hermano y mi cuñada, eh, explicando toda mi historia desde el inicio, desde el primer momento en el que aterrizamos en el mundo swinger, con el que había sido eh, mi, mi pareja en aquel momento, hasta el momento actual. Eh, recuerdo que después de explicar todo el recorrido, toda la historia, eh, tenía delante a mi madre sin saber bien qué decir eh, de hecho creo que una de las frases que soltó fue bueno a ti te acepto pero nunca les aceptaré a ellos y mi padre se levantó de la mesa, se puso a recoger a hacer café, creo que nunca había visto a mi padre de, de esta manera eh, mi hermana intentó quitar todo el hierro que pudo al asunto y empezamos a jugar a a un juego de mesa que se llama... No me vas a ir.
0: El Rubikop.
1: Eso, el romico. Gracias por el apunte. Eh, y yo no había jugado nunca este juego y, bueno, lo que mi hermano dijo en aquel momento fue, bueno, esto es muy fácil, es lo que llevas haciendo años, aquí no valen las parejas, a partir de tres, lo que quieras. Y me pareció una manera como bastante eh, bonita por su parte de, de ayudarme en aquel momento en el que realmente fue, fue muy duro. Recuerdo que aquel día cuando me fui de casa de, de mi madre y mi padre, eh, mi padre no me abrazó ni me besó. Eh, la semana siguiente era Navidad y hubieron momentos bastante difíciles y duros y esto fue así durante una larga temporada. Eh, no fue nada agradable. Por eso en la entrevista con Carmen... Eh, cuando hablaba de romper a un padre me sentí muy identificada y fue como pff, algo que me llegó muy dentro. Por suerte para mí, eh, pasados dos años, tres casi, eh, todo ha cambiado bastante. De hecho, a día de hoy tengo la gran suerte de que parte de, de mi red afectiva conoce a, a mi madre y mi padre. De hecho, mis vínculos como más eh, cercanos, importantes, mis compañeros de vida los conocen y me siento muy afortunada de, de que esto pueda ser así y de que haya habido esta evolución del no los aceptaré al diles que se vengan a comer
0: <risa> o llamarlos por lo que me has contado tus poliamigos
1: sí, bueno, pasamos de no los aceptaré a, o sea, a esa, esa gente pasamos a mis poliamigos y después paso a vale, pues son tus parejas, ok, está bien diles que se vengan a comer así que bueno aunque el momento fue bastante difícil y duro, así resumido, sé que a lo mejor no parece tanto, pero eh, fueron momentos bastante difíciles, eh, el resultado al final ha sido bastante positivo con los años.
0: Bueno, muchísimas gracias por, por compartirlo porque... Muchas veces parece que estamos contando historias eh, alegres y animadas de gente y experiencias en el poliamor y la verdad es que tampoco hay que endulzarlo, hay, hay momentos muy duros y hay choques entre, entre una forma de, de entender las relaciones y entender nuestro alrededor que choca. Con la, que, con la que podemos tener y concretamente una de las cosas más complicadas puede ser precisamente la de la, de la salida del armario como ya he dicho varias veces es como una cosa que al menos con mi, con mi familia lo tengo como oh, una carga ahí en, en la cabeza de tengo que hacer esto algún día y, y es descubrir cómo y descubrir cómo prepararme mentalmente e y, y intentar dilucidar como una especie de árbol de decisiones de qué va a pasar o cómo hacia dónde puede ir y eso y, y sé que porque además además de esta vez pues ya lo has compartido en, en otras ocasiones en otras entrevistas y a mí personalmente sé que no fue fácil así que muchas gracias por, por compartirlo otra vez y, y compartirlo con las personas que nos escuchan y
1: ya que estamos y como este programa lo hacemos tú y yo eh, en realidad también me gustaría darle las gracias a alguien que sé que nos oye en cada programa eh, que es mi cuñada, y a mi hermano de rebote por estar aquel día allí y apoyarme porque ellos ya lo sabían eh, y fue bastante importante tenerlas tenerlos a las dos ahí apoyando y quitándole hierro y dando un poco la cara por mí
0: pues sí, tener una cara un poco más amable en los sí. momentos duros ayuda muchísimo sí. bueno eh, esto es como un muy buen inicio porque ya tenemos grabada la entrevista y ya, ya sabemos que es una entrevista de llorar, así que <risa> Así que es una forma de prepararnos ya empezando con las eh, emociones a flor de piel. Esto
1: es un spoiler. ¿verdad? Esto
0: es un spoiler, pero si lo hemos grabado, lo hemos grabado. ¿Sí?
1: Vale.
0: ¿Empezamos?
1: Empezamos.
0: Historias de poliamor. No monogamias éticas en primera persona. Antes de entrar de lleno en la entrevista vamos a hablar del concepto de poliamor de sobremesa, que es una palabra que a mí me gusta muchísimo y que es, sería una traducción del inglés Kitchen Table Polyamory, que es algo que surge de la idea de que tus compañeros o vínculos se pueden llevar bien entre ellas y con sus otras parejas y que se puede compartir, por ejemplo, pues, una comida sentadas todas alrededor de una mesa y de ahí vendría el nombre.
1: Para nosotras... Es una de las maneras más bonitas y plenas de vivir el poliamor, siempre y cuando sea posible, ya que no siempre lo es. Y nos encanta fomentar esos espacios y esos momentos en los que compartir. Con este mismo nombre, además, existe un podcast llamado tal cual, Poliamor de Sobremesa, en el que una trieja nos comparte material muy, muy, muy interesante. Y os lo recomendamos enormemente desde aquí.
0: Cada vez ligamos mejor las definiciones con la recomendación de la semana ah, sí. con total sutileza. Y bueno, <risa> dicho esto, yo creo que podemos empezar ya con la entrevista.
1: Y vamos allá. Bienvenida, Cris. Hola, gracias.
0: Tengo que decir que es la primera entrevista que grabamos en mi casa y esto lo hace maravilloso porque permite hacerla estando yo en pijama, que es lo que me da la vida.
1: están en pijama la invitada, el entrevistado, o sea, el entrevistador, y yo no me he puesto el pijama, que lo tengo por ahí en un cajón porque me daba pereza. Porque luego te tienes que volver a cambiar. Sí, sí. Eh, deciros que cuando iniciamos nuestro programa mmm, intentamos, o sea, nos propusimos no entrevistar a nuestros vínculos más cercanos. Pero han ido pasando los meses y a Chris le apetecía mucho <risa> y a nosotros también. Así que nada, pues aquí estamos con Chris. Aquí estamos. <risa> Hola. Eh, que ya hemos dicho que es vínculo de, en este caso de Mario. Uh -huh. Y, por lo tanto, mi metamor. Efectivamente. <risa> y bueno, vamos a empezar la entrevista. Os parece una vez hechas las presentaciones. <risa> eh, bueno, Cris, eh, como solemos hacer, nos gustaría conocer un poquito más de ti, aparte de esta breve introducción.
2: Bueno, como habéis dicho, y aparte de ser vínculo de Mario, <risa> eh, eh, bueno, eh, me llamo Cris, eh, soy profe, eh, y, y realmente, aunque tampoco quiero definirme por lo que hago, de, o sea, por mi trabajo, eh, ser profe ocupa gran parte de mi tiempo, con lo cual <ríe> creo que es una parte muy importante de lo que soy, <ríe> porque de verdad que ocupa mucho tiempo en mi vida <ríe> la preparación de clases y todo. <ríe> Nada, eh, y no sé, eh, estoy un poco en blanco. <ríe> eh, ¿Aficionada a los juegos de mesa? Sí. Eh, gracias. <risa> gracias por decirme mis aficiones porque no me acordaba. <risa> vale. Eh, realmente juego mucho a juegos de mesa. Últimamente mucho menos porque no me da la vida. Pero eh, me gusta mucho jugar a juegos de mesa. Y de hecho cuando tengo tiempo también juego eh, a videojuegos. Eh, y no sé. Y antes hacía taekwondo. Pero me gustaría mucho volver algún día. Y aparte de eso, pues me gusta mucho el verano y tengo muchas ganas de que se, se apaga por fin
0: calor. La buena noticia es que cuando se publique este podcast, porque viajamos en el tiempo, es una vida que tenemos...
2: Será casi verano, será casi lo verano. sé. Estoy, estoy eh, expectante a este momento.
0: Así que ahora... Pues para que sea todo un poco más creíble, lo que tenemos que hacer es eh, como quejarnos de que hace mucho calor todo el rato, diciendo a ver si llega el invierno, así la gente está mucho menos despistada. Me, me
1: niego. La frase de a ver si llega el invierno no forma parte del vocabulario no. de Cris. No. <risa> no. <risa> eh, bueno, eh, como suele ser habitual, nos gusta saber cuál es el camino, el viaje que hace la gente a la que entrevistamos en las no monogamias. Y aunque esta vez nosotros somos privilegiados y conocemos gran parte, nos gustaría que nos lo volvieras a explicar, que nos lo puedas explicar para que todo el mundo lo sepa. Vale.
2: Eh, realmente el, el, el inicio en las no monogamias, mi inicio en las no monogamias fue un poco, eh, llamémosle accidentado. <risa> Básicamente porque eh, teníamos un grupo de amigos y, y realmente había una teníamos una muy buena relación y, y era muy guay porque eh, habiendo escuchado el último episodio, hablando de la familia escogida, si yo hubiese en ese momento si yo hubiera tenido que hablar, digamos, de mi familia escogida eran ellas <risa> <risa> perdón
1: Tranquila. vale, esta vez empezamos con la necesidad de Kleenex desde el inicio por favor, pensando sí. seriamente, necesitamos ayuda en Coffee
2: para tener Kleenex. <ríe> para tener Kleenex, por favor. Nada. Entonces, eh, la cosa es que teníamos muy buena relación, sobre todo, eh, bueno, con, con dos personas del grupo. Eh, um, sin quererlo, <ríe> pasó algo entre entre nosotros cuatro y entonces eh, bueno eh, no me voy a enredar mucho en esta historia pero simplemente eh, yo había había oído del concepto de poliamor de hecho eh, se hablaba en, en nuestro en nuestro grupo se hablaba de, de, de bueno hay gente realmente que tiene relaciones eh, poliamorosas y es una opción totalmente válida uh -huh. pero lo reconozco yo era <risa> de las de yo no podría <risa> Gran frase a la que nunca nadie nos ha dicho. No, nunca. Eh, lo que pasa es que, bueno, pues llega ese... Hace un par de años pasó esto entre nosotros, cuatro y yo me di cuenta de que me empecé a enamorar. de Me había empezado a enamorar de otra persona, pero no por ello eh, había dejado de querer a la persona con quien estaba. Uh -huh. eh, yo soy yo <risa> efectivamente y entonces allí eh, creo que en ese momento fue como darme cuenta de que vale es que todo aquello que me habían convencido de lo que me habían convencido que era es que eh, si quieres o sea, si quieres a una persona eh, o si te, o, o sea solo puedes querer a una persona uh -huh. eh, de forma ofeti oh, obviamente de forma eh, romántica <risa> solo puedes querer a una persona eh, yo en cierto modo era, pues sí, porque si, 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 si te estás fijando en otra persona es porque algo algo de malo hay mm -hmm. en, en tu relación. Porque ¿por qué vas a buscar cosas en otra persona si ya tienes esa persona que se supone que te lo tiene que dar todo? Spoiler, eh, no, no existe una persona que te lo dé todo porque además quiero que te, tendría que venir de ti y no de alguien externo. Pero aparte, eh, bueno, fue como la... la el, el, el que el, más que el, el, el como darme cuenta de decir vale es que me está pasando esto eh, hostia es que mm, me estoy enamorando de otra persona y, y, y sigo queriendo o sea y, y no, no he dejado de querer y no quiero menos a, 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 a la persona con la que hace mucho tiempo que estoy <ríe> y eso fue básicamente como el, el toque de atención o uh -huh. el, el momento de decir un momento, vamos a plantearnos cosas, uh -huh. porque por suerte eh, un camino parecido, o sea, es un camino parecido al que hizo, eh, el que hizo Mario entonces, uh -huh. claro, esto nos llevó a hablar de cosas que, de las que no, no, no hayamos hablado nunca, porque yo recuerdo, por ejemplo ahora, visto en perspectiva pienso, hostia, es que hace unos años yo me pillé mucho de una persona. Y, uh -huh. y yo lo llamaba Crash. Porque es como, si le llamas Crash... Parece que importa es, menos. Parece que importa menos. Pero realmente yo me había, me había pillado de una persona y, y pasé miedo en el sentido de ¿por qué me estoy pillando de esta persona si, si todo va bien en mi relación? Y yo no quiero que mi relación cambie. Entonces lo que hice, lo que lo, una de las cosas que suele pasar es acallas esa uh -huh. esa cosa que sientes porque es como, no, no, o sea, bueno, eh, bueno sí, es, es, un, es una persona muy mona y no sé qué, pero pero esto no puede ser. Y como esto no puede ser, pues al final buscas distanciarte de esa persona y eso es lo que pasó, realmente. Uh -huh. O sea, esa, esa persona hace años y no la ha vuelto a ver. Eh, entonces esto es como me doy cuenta ahora y digo, joder, perdón, <risa> eh, me ha pasado, es decir, me ha pasado otras veces, lo que pasa es que en este momento, es decir hace un par de años cuando llegamos a este punto más o menos a, un, a la vez uh -huh. eh, hay una conversación al respecto hay una conversación al respecto de decir vale, es que no está pasando esto qué es lo que queremos y realmente siento que tengo la gran suerte de haber hecho este camino con, junto con otra persona <risa> a la que quiero muchísimo y que y que hemos hecho un camino parecido, al menos un inicio parecido. Uh -huh. Es decir, que el momento de plantearnos las cosas ha venido a la vez, porque vino a partir de una una experiencia conjunta que que nos hizo plantearnos cosas y es la entonces claro, recuerdo ese, ese esos meses tuvimos un montón de conversaciones de, vale, ¿qué es lo que queremos? Porque uh -huh. mmm, o sea, eh, aquí hay, para mí fue un punto de no retorno uh -huh. o sea, fue un Me punto entiendo. de no retorno es como, vale, es que no puedo volver a pensar como antes porque hay algo
1: ha hecho clic <risa> sí, es algo que
2: cambia y ese algo ha cambiado y ha cambiado para siempre
1: es en el momento en el que tu venda se cae y te das cuenta de las mentiras de la, de, del amor romántico y dices, ahí va, espera <risa>
2: Claro, porque es, es que, bueno, sí, básicamente, es, es el clic es el click de mierda. Yo estaba, yo estaba diciendo, yo no podría, pero pero me está pasando esto.
0: Pero has podido y estás aquí.
1: Sí, además, lo que recojo de todo esto es que, como bien decías, ¿no?, que... que... Que además no fue algo que se iniciara por, a lo mejor, por una pulsión sexual, sino que era más por, por algo emocional. En plan, es que me di cuenta de que me estaba pillando por alguien. Sí. O sea, no es en plan, es que alguien me pone mucho, me parece... No, no. No, no. Es
2: que, de hecho, desde el primer momento eh, había mucho afecto. O sea, incluso lo que pasó con, con estas dos personas eh, vino absolutamente desde el afecto que nos teníamos. O sea, entonces... Claro, digo que fue accidentado porque, o sea, desgraciadamente eh, aquí hubo una, bueno, hubo una una brecha. Uh -huh. Y bueno, entonces eh, nosotras al final, bueno, nos tuvimos que... Hubo una, hubo una desconexión por parte y entonces realmente sí, o sea, ya no forman parte de, de, de nuestra vida. Pero... No sé, supongo que en el fondo también estoy como muy agradecida de, de aquello que pasó, uh -huh. realmente. Porque no podría haber pasado con, con cualquiera. Porque realmente, ya, te, o sea, ya digo, o sea eh, es que vino desde el más absoluto afecto que nos teníamos y, y no era absoluto, na, nada planeado. O sea, a
1: mí, a mí me parece además como algo... Eh... Muy bonito porque en muchas ocasiones cuando hablamos con, con personas eh, de, o al menos desde mi parte que, que yo lo inicié desde el mundo swinger uh -huh. se inicia muchas veces como abro la pareja muy en modo sexual y luego llego al afecto, ¿no? Y aquí fue como, no, desde el afecto llegamos a lo sexual y después pasamos a todo lo demás. Y, y es como un camino que para, que para mí es distinto, o lo, reco o lo siento como algo distinto y, y bonito a mi experiencia personal.
2: Sí. Y, que de hecho, claro, es que cuando, cuando nos separamos, o sea, cuando al final eh, pasó que nos acabamos distanciando y yo lo sentí como una ruptura. Uh -huh. O sea, Habíamos roto, o sea, se había roto un vínculo entonces yo, yo tuve que pasar por un duelo muy heavy porque o sea, se había, o sea yo había roto o sea, yo había había roto, roto no, se había roto un vínculo ¿Afectivo, muy afectivo ¿tú? muy importante
0: es que recuerdo que estuvimos eh, días de estar los dos las en las las están, mierda. El
2: sofá es la mierda en más mierda sin la mierda la fue un proceso de duelo que pasamos a la vez, o sea, es como Mario y yo pasamos un duelo a la vez eh, respecto a otras personas y, y nos hicimos mucha claro, nos hicimos mucho
1: acompañamiento mutuamente. Jolín. Además es como un... sé que fue un inicio duro por, 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 por lo que contáis y por lo que se transmite, pero a la vez... Creo que precisamente eso es lo que tú dices, ¿no? El viaje conjunto de las dos. Y una vez habéis hecho ese pasar por el túnel, hablar... Todas estas conversaciones, ¿cómo continúa tu viaje particular?
2: Eh, a ver, yo tengo la... Eh, bueno, mmm, tengo la suerte o a veces mmm, desgracia... No, no es una desgracia. Ah, ah, en este caso, Mario le encanta, a Mario le encanta... O sea, Mario necesita informarse de las cosas. <risa> Y obviamente, o sea, Necesito eh, datos. Necesita, necesita datos. Entonces, eh, en ese momento yo no tenía el tiempo mmm, como para empaparme. Así que mmm, Mario empezó a devorar libros. Antes, porque antes, de, es decir, habíamos tenido un montón de conversaciones, pero era como, bueno, esto es una cosa que queremos hacer bien. Es que además lo queríamos hacer bien, no lo queríamos hacer a lo loco, eh, en plan, pues vale. <ríe> o sea, queríamos, digamos, saber. ¿Cómo hacerlo? Porque al final no es una cosa que te enseñen. <risa> Entonces, Mario se empapó. Y, y fue muy gracioso porque, um, esto se ha comentado en el primer capítulo del, del podcast, pero preparó un PowerPoint que se llamaba La turra sobre las no monogamias, que simplemente es como recogía un poquito lo que él había estado leyendo y él desde el primer momento me dijo, esto es lo que yo he leído, eh, estaría o sea en plan estaría un, un bien que también hicieras tu o sea que cuando pudieras pues hicieras tu propio eh, camino digamos porque este es este es el o sea al final el inicio es es conjunto pero a partir de aquí cada una tiene su propio viaje o sea es mm, <ríe> indiscutible y entonces eh, nada lo típico al final no sabes por dónde empezar entonces dices bueno pues hay una aplicación en la que eh, ¿Se permite poner la, la opción de no monogamia, que es okay, Cupid Pues vamos a empezar por ahí.
1: Voy en... a empezar a pedirles a okay, Cupid que nos patrocine. <ríe> que nos patrocinen
2: <ríe> Básicamente empezó Mario y yo todavía estaba como un poco insegura porque hay, no sé, esto de... ¿Cómo se hacía esto de ligar? <risa> no, no lo recuerdo, ¿vale? Son muchos años de monogamia. <risa> Son muchos años de relación y de monogamia. Es como, ¿cómo ¿Cómo se hacía esto? <risa> y entonces bueno al final un x tiempo más tarde al final dije va pues, bueno al menos para simplemente yo desde, o sea más que la idea de ahora quiero crear vínculos que no para nada fue eso es quiero conocer gente uh -huh. que piense así <ríe> porque necesito conocer gente necesito referencias necesito y no referencias no hablo de referencias literarias no hablo de no hablo de literatura sobre el tema uh -huh. hablo de ¿cómo vive la gente esto? Entonces, bueno, eh, también se dio la casualidad de que eh, tú apareciste en nuestra vida también. ¿En algún y momento? En algún momento. Y eso nos llevó a conocer el grupo de Telegram. Y recuerdo eh, enero del 2021... Eh, unos polivinos porque claro, recordemos que había pandemia entonces se organizaban unas, eh, unas quedadas como virtuales por Zoom y recuerdo a Mario decirme intentad, o sea, vente porque a veces se, se plantean temas, se hablan de cosas y puede ser muy interesante, y yo recuerdo hasta el último momento tener como un montón de dudas y decir, no, no, o sea, yo qué voy a hacer ahí ¿sabes? y en el último momento decirle, ¿puedes, poder, puedes pedir permiso? Que aunque yo no esté en el grupo, no eso me si puedo entrar en, en, la, en, la, en la quedada, en el, en el Zoom. Y lo hice. Y realmente eso ha marcado, o sea, ha marcado muchas cosas a partir de ahí. <risa> eh, um, y, y entonces fue a raíz de ahí que realmente empecé a conocer a una comunidad que, um, poliamorosa aquí en Barcelona. Y bueno, Barcelona y alrededores. Eh, um, y entonces, para mí eso fue un cambio. Porque ya solo el hecho de decir, vale, es que tengo gente a la que aunque no conozca, eh, o sea, a la que no no, puede rec no, 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 no recurrir de no, no voy a abrir un privado a preguntarle, oye, <ríe> no te conozco. pero No, pero me refiero simplemente al hecho de, de compartir experiencias o de hablar de, vale, y no sé. Y, y no sé, para mí, para, a mí siempre el... el la comunidad, el sentido de comunidad me ha tirado siempre muchísimo. Mm -hmm. Y era como, ¡buah! Esto. O sea, esto, esto es lo que. O sea, esto me gusta mucho. Y claro, y luego al final creas también una comunidad como más pequeña, más mm -hmm. con la que empiezas gente con más afinidad. Y al final creas, o sea, dentro de esta comunidad de Telegram que hay, digamos, Ay, nosotras tenemos una comunidad nuestra propia. Mm -hmm. Y, y realmente, o sea, a veces siento que no sé, me gusta mucho, porque el apoyo que hay mutuo, el, el, aunque no nos hablemos a diario, sabemos que podemos contar con nosotras, con la una, o sea entre nosotras y, y, y no sé y compartir experiencias y dudas y, y darte cuenta de que no estás sola cuando sientes celos, no estás sola cuando eh, no sabes cómo gestionar algo porque es que hay muchas cosas que gestionar
1: <risa> las gestiones <risa> las gestiones <risa> dirías que normalmente siempre nos gusta saber qué es lo más eh, lo que ha sido más difícil eh, en, el, en el proceso o en, o en la situación en la que se encuentra la persona o, o así en general desde que se desde que te inicias ¿no? en, 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 en ese clic entonces tú dirías que para ti las gestiones es lo más difícil o hay cosas que para no. ti han sido más difíciles
2: o sea normalmente no es que sea difícil o sea no o sea, difícil, no, no, no lo definiría con la palabra difícil <risa> eh, mm, mm, a veces puede ser duro eso sí. Y, y recuerdo realmente, claro, el, el, los primeros meses eh, fue ir desmontando muchísimas cosas que dábamos por supuestos. O sea, por supuestas. Porque al final teníamos antes una rutina. Y esa rutina empezó a cambiar. Y empezó a cambiar bastante rápido. <risa> y, y sí, o sea, no, o sea, eh, yo con, con mis vínculos realmente tengo muchas conversaciones al respecto de, de no sé, de, de cómo cómo gestionamos calendario, cómo gestionamos inseguridades, cómo... Eh, no sé. O sea, eh, me he quedado en blanco.
1: Cómo cubrimos necesidades, por ejemplo.
2: Como, exacto. Y, y recuerdo simplemente que, que los primeros meses pues fue como un poquito así más más eh, duro porque fue como como acostumbrarnos a otras cosas y era, 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 era yo era lo que quería es decir yo recuerdo al principio decir vale es que entramos ese llamado poníamos jerárquico ¿Por qué porque tenemos una relación de convivencia y hay cosas que no se pueden obviar pero es que realmente luego no no es es decir es, lo sentía así por, en el sentido de que hay ciertas prioridades que, que existen ya, ya simplemente desde la convivencia claro. y luego darme cuenta de decir es que no es, no, no es esto lo que tenemos y no es esto lo que quiero uh -huh. y al final es como de ir desmontando como eh, prioridades al final eh, y, y eso ha sido ha sido, a ver, ha sido un proceso eh, bueno no sé llamarlo duro, eh, ha, ha sido un proceso.
1: De hecho, a mí cuando se habla de jerarquía, eh, esto es muy a título personal, ¿eh? yo siempre pienso en que existe una jerarquía estructural eh, que existe porque en el momento en que dos personas conviven es imposible que no exista una jerarquía ya ni que sea por el cuidado de las plantas de la terraza porque hay que coordinarse. Eh, luego existe una jerarquía obligada cuando compartes familia eh, y además muchas veces, y más sobre todo si, si, si estás en el armario o, o si tienes ciertas dificultades con eso. Entonces hay ciertas cosas que no, no vas a poder eh, destruir ni desmontar ya. Y otra cosa es la jerarquía de tus, emocional o, o, o que tú realmente estés sintiendo esa jerarquía dentro de tus relaciones. Que esto es algo completamente distinto a, a mi modo de ver. ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, claro, yo al principio decía,
2: ¿cómo gestiono esto? <risa> claro, es que es muy difícil y pero luego es, es lo, que, lo que a lo que me refería, es realmente lo creo que lo has, lo has expresado muy bien porque para mí emocionalmente no hay ninguna jerarquía uh -huh. es decir no hay, eh, es que <risa> ¿a quién quieres más? no <risa> es, eh, no, es eh, es diferente claro. pero no mejor ni peor es porque al final e igual que tu relación con tu mejor amiga es diferente que la que tienes con tu madre <risa> o sea, al final existen diferentes personas en tu vida y la relación que tienes con ellas es diferente, entonces ¿por qué tiene que cambiar eso? o sea mmm, obviamente cuando tienes una relación consideramos la afectivo-sexual, eh, romántica mmm, por supuesto que hay diferencia entre las relaciones, pero eso no significa que una sea más importante que otra significará pues, que en determinados momentos una tendrá, eh, o sea, eh, pondrás una prioridad en un determinado momento, pues por lo que sea, uh -huh. pero no que como norma general haya una jerarquía entre unas y otras, porque simplemente pues eso, o sea, son diferentes.
1: claro Sí, es, es, es mucho eso lo que dices de la parte emocional y también me llega el, lo que decías de que cada relación es distinta, es que eh, es imposible que una relación que tiene un recorrido de un año y medio eh, tenga ciertas profundidades que tiene una relación que tenga un recorrido de cinco años. Es que es imposible. Al igual que eh, hay otras cosas que va a tener una relación que se está iniciando y que hace dos meses que existe, que evidentemente no tiene una relación que a lo mejor hace ocho años que existe, porque hay eh, hay mmm, diferencias, o sea, existe el NRE, existe el, eh, existen muchas cosas en cuando se construyen relaciones y claro, evidentemente no es lo mismo cuando acabas de conocer a una nueva compañera de trabajo, por ejemplo, que tiene todo por contarte que cuando estás eh, con tu amiga de toda la vida en la que a veces no hace falta ni que estéis hablando <risa> porque ya te sabes todo y, y te dice, ay, es que, y tú, uff, sí <risa> y ya está, ya lo tenéis todo hecho <risa> pues en, no, no tiene por qué ser diferente en una relación porque sea romántica no es lo que nos han vendido, el amor es amor sí. y tiene que ser, pues no, <risa> señores, no <risa> Y ahí es donde, bueno, esto es lo, mi reflexión personal de lo que recogía sí, sí. de que No, no, está.
2: Y bueno, claro, ahora que dices el NRE, claro, mi NRE también, o sea, yo tuve un NRE, bueno, <risa> brutal, cuando conocía a, a, bueno, a mi otro vínculo. Y, y claro, eso también fue una... Eso fue muchas conversaciones al respecto porque, claro, yo entiendo, para una persona no es fácil, para la otra persona no es fácil ver que de repente... Es que el NRE es muy... Sí, sí. Y, y claro, además, eh, yo... Eh, la manera que tengo de demostrar mis sentimientos es bastante potente <risa> o sea, yo soy a mí siempre, yo siempre había tenido como la losa de siento demasiado, no, a ver, no siento demasiado pero, eh, demasiado no porque, pero siento o sea, mi manera de sentir mi manera de expresar mis sentimientos es bueno, pues difiere digamos de de otra gente entonces, eh, claro, es que se nota se nota mucho soy muy expresiva <risa>
1: Sabíamos, no sabíamos nada. Pero sí, eso también ¿no? es bonito. O sea, aunque la... es verdad que gestionar una NR de otro y la propia incluso, porque ahora recojo eso y yo recuerdo NRs que me hacían sentir culpable. O sea, eh, en mi caso, por ejemplo, antes de empezar a quedar con, con mis con mis vínculos más recientes yo tenía un vínculo de más largo recorrido claro. con el que hablaba todas las noches por teléfono y de golpe y porrazo empecé a dormir con otras personas y esa llamada de teléfono no podía darse yo me sentía muy culpable por no poder llamar a esa persona y estar rompiendo una rutina y era como ¡guau! y, y me costó muchísimo gestionar eso o sea, algo tan sencillo como el no estoy llamando por teléfono te, te entiendo
2: porque algo parecido me pasó.
1: Y en realidad era como... Y a veces mi NR me hacía que me olvidara. Y yo no me acordaba de la llamada y al día siguiente era como... Y no le daba la Sí. Ahí la dificultad.
0: Y esa es una cara de la moneda. Y la otra, ¿qué es lo que te ha aportado a ti el poliamor? Buah.
2: Um, sé que suena como cliché, pero um, realmente el poliamor, es decir, abrirme a pensar de maneras diferentes en, de las que yo había entendido siempre, porque era al final lo, lo, que, es, eh, lo que había. Es decir, mm -hmm. um, me he hecho plantearme cosas de mí misma y me he hecho... <ríe> o sea... Eh, yo me sorprendí hace un par de… Yo empecé, a, hace el año pasado empecé a, a decir, un momento, <risa> eh, esta chica me gusta, <risa> nunca me han gustado las mujeres, porque, o sea, me, me gusta o no, o, 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 o siento que me tiene que gustar porque ya que he abierto, eh, es decir, ya que he abierto mm, mi mente en, en este, porque no, no lo hago, no, no. Entonces he estado muchos meses como... he estado mucho tiempo como intentando decir, vale, hubo un momento en el que hablando con una persona, eh, una amiga, eh, me dijo, y eso, me, eso realmente me, me llegó muchísimo porque me dijo, es que no te gustan las mujeres de la misma manera que te gustan los hombres. Uh -huh. Y dije, un momento, ¿es, es en serio? O sea, y entonces, claro, a raíz de como te vas planteando cosas, y de repente, recuerdo hace unos meses, pensar, ay, es que he conocido a esta chica, jo, qué mona que es, y que no sé qué. Y es como, ay, creo que tengo un crush con esta chica. Y de repente, darme cuenta de que es lo mismo que decía cuando tenía 17 años y cuando tenía 22 en la uni que conocía recuerdo momentos en los que conocí a chicas de la, y yo a pesar de no conocerlas como mucho simplemente o sea, de, de relacionarnos no tampoco no eran mis mejores amigas ni mucho menos pero eh, como pensar joder qué mona es esta chica ay no sé qué y y y, y no no relacionarlo con es que esta chica me gusta porque no los, no los, no los ha a reconocer hasta hace unos meses en los que fue como un momento esto que estoy sintiendo ahora dentro, a esta persona o sea respeto a esta persona es lo mismo que es lo mismo que yo decía cuando hace 10 años lo que pasa es que yo siempre me había considerado et hetero porque entonces claro el hecho de para mí abrirme es decir plantearme cosas como más allá del modelo relacional, en este caso más allá de la monogamia, uh, ha sido como, vale, entonces, si me he es decir, si me, ha me he abierto, digamos, en esto, eh, en pensar de otras maneras re al respecto a esto, ¿qué otras cosas me he dejado de pensar sobre mí? Mm -hmm y entonces aquí viene entonces, o sea eh, a mí, es claro, es que lo digo con la boca pequeña porque ya sé que de esto, pero es que es que soy bisexual pero no he tenido no, ¿sabes? ¿sabes?
0: ¿sabes? no, ¿no? hace falta haber tenido no sexo sé, para ser bisexual no sé, ¿no? o para pero
2: sentirse es el, es, el, es el, vale, es que me gustan también las mujeres ¿sabes? Y es como, wow y, y además otra parte muy importante y es que es simplemente el no buscar activamente, sino el, el, el que hay en mí. No, no. Simplemente el que determinadas. Estamos abiertas a que determinadas reflexiones calen. Uh -huh. Entonces, en este caso, caló esto porque fue como un momento. O sea, yo hasta, hasta aquí no había hecho una reflexión al respecto. Y además hice otra reflexión. De repente, hablando con una persona a la que tengo mucho cariño, eh, me dijo. Eh, me explicó algo y me dijo y me habló del concepto de la gris sexualidad uh -huh. y dije un momento explícanoslo un poco <ríe> sí <ríe> básicamente la gris sexualidad está en el espectro asex uh -huh. asexual vale entonces simplemente es el espectro de no eres a Uh -huh. eh, entendido como eh, la norma. <risa> o sea, uh -huh. la norma, no sé cómo explicarlo, porque realmente, pero es como... Eh, una persona que siente deseo sexual sería una persona asexual. Exacto. Bueno, no, no, no es... No, 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 yo no, no, o sea, una persona que siente deseo sexual eh, de la manera en la que siempre se ha entendido es que no, no, realmente no sé cómo explicarlo. Uh -huh. O sea, el problema es que no, no sé, eh, pero... El, claro, yo siempre había, entend, había pensado, a ver, yo tengo deseo sexual, eh, lo que pasa es que mi deseo, mi deseo sexual no funciona entre comillas como funciona eh, igual para muy, como, la, como la mayoría de personas, uh -huh. en, pero igualmente yo tengo, o sea, yo tengo deseo sexual y, y realmente disfruto de relaciones sexuales, con lo cual yo siempre había descartado el extremo asex uh -huh. qué? Mm. Entonces, claro, si no eres asex, eres alosexual. <risa> y entonces, eh, a mí esto me ha llevado como muchos problemas porque entonces yo sentía que yo no sentía bien. <risa> yo sentía que mi deseo no estaba bien porque mi deseo, eh, ¿cómo, cómo decirlo, <risa> eh, funcionaba de manera diferente a la que eh, al deseo, por ejemplo, de mí, de, de quién era mi pareja. Uh -huh. y, y eso no significaba que mmm, para mí esa relación no fuera importante o no fuera simplemente es la parte sexual es como es que no no, no está o sea no, no no sé cómo no funcionaba igual uh -huh. pero claro entonces yo tenía como la la um, cómo explicarlo tenía como la la necesidad uh -huh. de decir esto es una época esto es una época, en algún momento llegaremos a lo que se considera normal.
1: <risa> a lo que nos han explicado las A lo películas. que nos han explicado que es
2: normal. Entonces, eh, llegaremos aquí, claro, yo me intentaba convencer a mí misma, mientras intentaba convencer a mi, a, a mi pareja, de que eso, eso no era normal. Y entonces, no, no, que no se preocupara, que esto era algo, algo temporal. Pero claro, algo temporal que dura ocho años. <risa> eh, o sea, ocho años mmm, no es algo temporal. <risa> Entonces, eh, de repente, oigo el término de grisexualidad y lo oigo ligado a unas experiencias que me resonan las, a las mías. <risa> uh -huh. Y me resonan a es que yo siento, o sea, yo tengo un deseo yo tengo deseo sexual, pero está ligado a situaciones concretas o a momentos o a personas o, o sea, no sé. Realmente el problema es que, es que en, este, en estos momentos todavía estoy como descubriéndolo, entonces ah, no soy ninguna experta en el tema, no puedo, no puedo explicarlo exactamente, pero eh, es simplemente el hecho de decir, vale, es que me reconozco en esto, puedo dejar de intentar llegar al otro, <risa> que era lo que yo pensaba que era.
0: <ríe> Kleenex,
2: <ríe> por favor, pagarles a estos a estos chicos Kleenex. <ríe> um, no, en serio. Um, es, es como la el, el, el darte cuenta de decir, vale, es que igual he intentado siempre cumplir unos um, estándares que no eran los míos. <ríe> um, joder. <ríe> y claro, el darme cuenta de eso es hacer la reflexión interna. Y el poder decirle a las personas con las que me relaciono que esto no va de ellas, sino va de mí. <risa> y, y para mí ha sido muy importante. Porque es que siento que realmente si no hubiera, me, si no hubiera roto los moldes, digamos, de la monogamia, si no, si no hubiera empezado a replantearme cosas, no habría llegado hasta aquí. Y esto es una gran parte, o sea, es una parte súper importante de mí. Y, o sea y lo de siempre eh las, las etiquetas como de manera descriptiva y nunca prescriptiva, porque no porque me defina ahora como pero simplemente el hecho de decir es que esto existe, ponerle un nombre hace un montón, porque es como de repente decir vale es que hay hay entre hay entremedios. O sea, hay cosas entre medias que que joder. Y no, no. Y claro, incluso el hecho de poder comunicarles esto a otras personas. Y decir, vale, es que a mí me, a mí me pasa esto. Y entonces, bueno, pues habrá momentos en los que mmm, esto, pues claro, en este caso es como mis eh, mi relación con el sexo. Realmente, claro la cosa es que no, no no es que yo no no hay, hay gente en el espectro asex realmente que hay, hay como tres tres eh, como categorías no hay gente que a, siente como repulsión gente que es neutral y gente que le gusta y claro a mí realmente cuando es decir me gusta tener relaciones sexuales entonces claro yo cómo, cómo me iba yo a pensar que yo estaba en, yo podía llegar a estar en el espectro en el espectro sí, sí, sí. como no es una cosa tampoco de la que se hable mucho, entonces no, no sabes tampoco qué es exactamente y entonces dices, no, no, es que si no soy esto tengo que ser esto, entonces si tengo que ser esto eh, tengo que llegar a los estándares de lo que es esto
1: um, yo ahora mismo me siento muy conectada con <risa> con el con el concepto de que el el poliamor o entrar en las no monogamias te lleva a un viaje interno que te hace cuestionarte muchas cosas, muchas cosas. de ti sí yes. eh, muchas, de manera constante uh -huh. y, y que te lleva a descubrir eh, cosas buenas no buenas y, y, y tu manera de, de comunicar, de expresar eh, sí. al menos en mi caso yo en esto me siento como muy muy unida y muy identificada eh, y más en mis relaciones en mis últimos años, que es como, madre mía, nunca pensé que aprendería tanto sobre mí misma. Y me encanta estar ahora mismo aquí contigo, aprendiendo juntas.
0: Y es que también el hecho de, de aprender sobre ti misma creo que ayuda a los demás. Eh, yo me he propuesto de cara a esta entrevista intentar hablar lo mínimo posible de mí por la relación que nos une, pero... Eh, a mí se me hacía muy cuesta arriba el tema de, de la poca frecuencia del sexo no por la falta de frecuencia en sí sino por todo lo que venía de la mano es decir la, el no, pero esto es algo que está pasándome ahora, pero acuérdate hace unos meses que era distinto, y pensó hace unos meses era muy parecido entonces sentía ya en, Sé que es tu proceso, pero en aquel momento yo sentía que lo que decías y lo que estaba viviendo
2: no se correspondía.
0: Exacto. Y ahora, el hecho de que hayas encontrado una etiqueta, no por el hecho de que te hayas etiquetado, porque a mí la etiqueta es para ti, no para mí, hace que te encuentres mucho más cómoda escuchándote y te encuentres mucho más cómoda explicándolo. Y que creo que son. Es, hace que entender lo que está sucediendo a los que están alrededor sea mucho más fácil y mucho más eh, sencillo de, de digerir o de convivir entonces en ese viaje que has hecho tú siento que yo también he sacado algo hacia nosotras
1: sí, sí. yo también he sacado algo <risa> <risa> aparte de lágrimas <risa> Eh, gracias por abrirte y explicarnos todo esto. Eh, sé que a ti te hacía eh, que nos habías comunicado que, que te apetecía expresarlo y poder comunicarlo, pero ha sido genial poder oírlo. Eh, espero que además de a la gente poliamorosa que nos escucha, eh, a la gente que se cuestiona a su sexualidad de mil maneras también les pueda ayudar, porque es... Muy bonito y creo que muy importante no solo eh, escuchar experiencias en las no monogamias, sino el más allá y el cómo llegas a conocerte. Sí.
0: <risa> Muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias
2: a vosotras por hacer esto, este podcast. <risa>
1: que nos hace en esta ocasión, Cris, eh, viene en el libro H. Amor, en el segundo volumen, o Amor con H, en el segundo volumen, que es un libro editado por Continta Metienes y eh, pertenece al texto escrito por Brigitte Basayu, Romper la monogamia como apuesta política, que originalmente es un artículo publicado en el tercer anuario de Picara Magazine de 2015. Así que vamos con este texto. Adelante, Mario.
0: Eres mío. Yo soy tuya. Te lo he dado todo. Te debo la vida. Me robaste el corazón. Voy a conquistarla. Me las pagarás. El triángulo amoroso que forman la monogamia, la fidelidad y el amor romántico usa términos del capital para definirse. Y las palabras, lo sabemos, no son inocentes. Si nuestro impulso romántico busca la media naranja... Una vez que logremos ser naranjas completas, la otra persona nos pertenece. O al menos pertenece a ese cítrico redondamente perfecto que formamos como dúo. Así, como propiedad, si nuestra mitad tiene relaciones sexuales o afectivas con otras personas, nos está quitando algo que nos pertenece, está disminuyendo nuestra parte de ser. Compartir el amor es sin duda el infierno, pero en realidad el amor no se comparte, no es como alquilarle una habitación en tu casa a alguien, o como dejarle ropa a tus hermanos, o como viajar en un mismo coche para pagar a medias la gasolina. El amor, con mayúsculas, no es un bien escaso, sino un órgano que crece cuando lo ejercitas, un ser vivo que responde al alimento. El amor debería ser energía renovable, ese estado ideal que no resta sino que suma, que no te mengua sino que eleva tu potencia y te hace más grande.